0: Bienvenue dans les chroniques de Patra, ces chroniques sont un spin-off Good, podcast sur la Hallyu que je co-anime avec Jenny et Vicky. Dans nos chroniques individuelles, on parle de thèmes un peu plus larges que l'actualité musicale et des K-dramas, mais toujours en rapport avec la Corée du Sud. Pour mon quatrième épisode solo, j'ai décidé de faire une review de l'épisode K-pop de la série Netflix en bref. fait une série de reportages d'une vingtaine de minutes donnant un aperçu sur des sujets divers tels que l'astrologie, l'ADN ou encore qu'est-ce que la monogamie, qu'est-ce que l'orgasme féminin le 17 e épisode est consacré à la K-pop d'où vient la K-pop comment fonctionne-t-elle sur le plan financier, sur le plan logistique sur le plan humain ce reportage réussit à répondre brièvement et précisément à ces questions. En toute franchise, de tous les reportages anglophones et francophones que j'ai pu lire sur ces dix dernières années, tentant d'expliquer ce qu'est la K-pop, de définir la K-pop, cet épisode de En Bref est le plus sérieux et le plus complet. Et euh, en fait, je me dis qu'on a parcouru vraiment un long chemin depuis les premiers gros concerts internationaux. Et bien sûr, quand je dis concerts, gros concerts internationaux, je parle de... La fameuse année 2011, quand le SM Town est venu pour la première fois euh, à Paris. Et, euh, parce qu'en fait, le public américain, surtout le public de la côte ouest, a droit à son festival annuel avec plein d'artistes coréens depuis 2003. Donc ça pour dire que euh, la K-pop aux états unis euh, ça date pas de cette année ou d'il y a deux ans ou d'il y a euh, cinq ans avec Sai. Je ferme la parenthèse et je reviens donc. Ah, en bref donc pourquoi je dis que c'est le plus complet et le plus sérieux des reportages que j'ai pu voir de toute ma vie euh, tout d'abord parce qu'il fait quelque chose que je n'avais jamais jamais vu fait de façon aussi précise et claire il remonte aux origines de la K-pop et établit une chronologie précise en expliquant bien l'impact de so Boys, donc Soteji and Boys sur la K-pop actuelle et, euh, je, et certains ceux qui ont pu me lire à l'époque où je faisais traductions de news vous savez que pour moi si on ne parle pas de J-Wa Boys on ne peut pas parler K-pop donc le fait de voir que les premières minutes étaient consacrées à faire un récapitulatif sur qui était J-Wa Boys leur impact sur l'industrie coréenne m'a fait vraiment vraiment plaisir et, euh, et prouve en fait le sérieux quand même avec lequel ce reportage a été fait maintenant ceci étant dit c'est pas parce que j'ai trouvé que le, le reportage était sérieux et complet que je n'ai pas quelques petites critiques à faire. C'est <rire> normal. Euh, j'ai quelques petits points, enfin, petits points négatifs, quelques questions, interrogations, et quelques, quelques passages qui m'ont laissé perplexe. Euh, par exemple, faire comme si la musique coréenne d'avance au Tejiwa Boys ne se limitait qu'à du trot à de la musique folk, euh, des ballades patriotiques, j'ai trouvé que c'était quand même un gros raccourci. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans les années 80, il euh, y a la scène rock, surtout la scène heavy metal, qui est très 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 présente. Donc certes, c est, c est, quand je dis présente, ce n'est pas forcément au niveau mainstream. mais Je veux dire, pour la jeunesse coréenne, il euh, y a des groupes mythiques de heavy metal qui datent des années 80. Et, euh, par exemple, vous avez le groupe Boal, euh, dont le leader Kim Tae-won est une référence encore aujourd'hui en tant que pilier de la musique coréenne dans son ensemble. Et même la jeune génération le connaît parce qu'il participe à beaucoup d'émissions de divertissement. Donc, on ne peut pas l'oublier comme ça. Et pareil, même Soteji, il, il vient du monde rock, il vient du monde heavy metal, parce qu'il faisait partie du groupe Shinawe, aussi un groupe, un groupe pilier de, du heavy metal dans les années 80. Et quand on écoute bien les albums de Soteji Wa Boys, on entend les influences de rock. On entend, euh, tout ce qui, on entend cet univers qui, est, qui a toujours été avec lui, même si donc il s'est fait connaître en fondant son groupe au début des années 90, il s'est fait connaître avec le hip-hop. Euh, si vous écoutez vraiment les albums dans leur, dans leur intégralité, vous entendez bien que avant, tout, ce, tout, tout son univers musical reste résolument rock. Et ça s'entend surtout sur le quatrième album. Alors là, même Come Back Home, qui est le gros single qui a fait euh, qui était le gros single promotionnel. C'est du rock y a, y a, Juste parce qu'il rappe dessus, ça ne veut pas dire que c'est pas du rock. Je ferme ma parenthèse. Donc tout ça pour dire que euh, ça m'a un peu dérangé qu'on présente l'industrie musicale coréenne euh, comme monolithique et vieillissante, sans expliquer, enfin sans en tout cas mentionner qu'il y avait quand même d'autres genres musicaux qui étaient en train de se développer, et... Euh, il n'y a pas que le heavy metal dans les années 80. Il y a aussi au tout début de, des années 90, il y a le R&B, euh, genre avec euh, le groupe Vibe qui est très, qui est vraiment en train de se développer euh, sur la scène underground. Euh, donc en fait, ce gros raccourci m'a dérangé, de la même façon qu'il y a eu des raccourcis pour parler du poids du, du marché musical coréen dans le marché musical international sans évoquer le fait que beaucoup des revenus de la K-pop passent par le marché musical japonais. Et euh, les premières, euh, on va dire, les, les, les premières tentatives d'exportation euh, de la K-pop sont passées par le marché japonais. Et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui vont débuter, qui ne sont pas forcément euh, reconnus sur le marché euh, coréen on les envoie direct au Japon parce qu'on sait que là-bas, il y a toujours possibilité de se faire un peu d'argent. Il bon, faut le dire, les choses comme elles sont, c'est comme ça. Mais euh, Et ensuite, le troisième gros raccourci qui m'a dérangé, c'est le fait de parler du succès de BTS aux états unis euh, actuellement en s'arrêtant, enfin en, en utilisant le succès le, de Sai en 2012, le succès inattendu de Sai en 2012 comme pour dire que c'est ça qui a été le, pré le précédent euh, qui a permis à BTS euh, d'acquérir son statut actuel, d'acquérir son statut aux États-Unis maintenant, sans, encore une fois, évoquer tout ce qui a été fait avant. Parce que Sai, bon, déjà pour moi, Sai, c'est pas de la K-pop, Sai, c'est du gaillot. c'est vraiment de la variété coréenne, c'est pas de la K-pop, c'est pas de l'idol, mais avant Sai, il n'y a pas enfin, les, en tout cas, les, au moins les trois grandes agences, c'est-à-dire S&M Entertainment, YG Entertainment, GYP Entertainment, ont toutes essayé de lancer des artistes sur le marché américain depuis le début des années 2000. Et ça, le, le reportage n'en parle pas. Donc, on ne parle pas des Wonder Girls de chez JYP Entertainment, on ne parle pas de Big Bang et de 21 chez YG Entertainment. Je ne vais pas recommencer sur 21 et de YG Entertainment. Mais bon, on se sait. Et il y a Boa et euh, les... Sonio Shide par exemple, de chez SM Entertainment. Et sans compter que, alors certes, on est, le reportage se limitait beaucoup euh, au succès de la K-pop sur le marché états-unien, mais les groupes euh, masculins de, de SM Entertainment, genre euh, Super Junior, EXO, Shiny euh, et NCT, ont beaucoup, beaucoup de succès. En Amérique du Sud. Et ça non plus, quand on parle du succès américain, c'est dommage en fait qu'on précise pas, qu'on enfin, qu fasse pas la distinction entre le marché étasien et le marché américain dans tout son ensemble. Ensuite, ce qui m'a plu dans ce reportage, c'est le fait qu'on qu compare la K-pop, le fonctionnement de, de l'industrie K-pop, qu'on compare au fonctionnement de la motarde. Le reportage, dans bref, rappelle que la K-pop N'a pas du tout inventé cette approche industrielle de la musique où la chanson est certes importante, mais où les tenues, les coiffures, les chorégraphies, c'est-à-dire en fait tout le visuel, sont tout aussi importants que, euh, que la chanson, que la musique. Alors, par contre, parce que j'ai toujours quelque chose à dire, bien sûr, j'irai un peu plus loin que le reportage quand même, parce que utiliser l'exemple de la motarne pose quand même la question de l'appropriation de la culture. Noir par l'industrie K-pop alors je ne vais pas développer aujourd'hui voilà on sait que ne serait-ce que par rapport aux chorégraphies la K-pop idol pioche joyeusement et généreusement dans le répertoire des, des pas à la mode que vont inventer les rappeurs américains, des rappeurs afro-américains et elle ne crédite pas forcément euh, d'où viennent ne pas donc c'est pour ça que quand euh, j'ai lu les, les communiqués presse pour décrire le des, euh, des, les comeback des BTS euh, avec leur dernier album, là et euh, pour la chorégraphie de Idol, on précise bien qu'un des pas qu'ils font, bon, c'est déjà tout, enfin, tout le visuel euh, très africain, donc euh, c'était un peu compliqué aussi de, de le passer sous silence. Un des pas de la chorégraphie, c'est le Guara Guara, de, qui est d'origine sud-africaine. Donc c'est précisé dans les, dans les communiqués presse, donc il y a quand même un effort de, de montrer qu'ils euh, ils, ils intègrent des éléments d'une culture extérieure et ils le reconnaissent. Donc ça c'est bien. Voilà, on est content de BTS quand BTS fait ça. <rire> Mais bon bref, euh, je ne vais pas me lancer sur le sujet de l'appropriation culturelle. En tout cas, la dernière critique, ou on va dire la dernière chose qui m'a laissé perplexe dans ce reportage... Ça a été le choix des personnes interviewées. Euh, D'abord du côté des professionnels. Donc, il des, ce sont, on, les, on les a pris parce qu'on les considère comme des observateurs du marché, comme des, comme des personnes capables de fournir une analyse approfondie. Donc, il y a un expert coréen. Ok, pourquoi pas. Il y a deux animatrices radio-coréennes. Ça me paraît logique aussi. Il y a une journaliste de billboard. Aussi, parce que Billboard a quand même contribué... Alors, j'étais étonnée que ce soit pas... Euh, comment il s'appelle, le gars enfin, Je crois que c'est Jeff Benjamin, qui, qui est me, le monsieur K-pop de, de Billboard, et qui, je pense, a beaucoup contribué à faire en sorte que euh, la K-pop euh, soit diffusée... Enfin... Euh, soit diffusée sur les réseaux sociaux américains. Pardon, les réseaux sociaux états-uniens. Bon, en tout cas, bref, c'était une journaliste de, de Billboard. Et puis... Là où j'étais euh, surprise, en fait, c'est quand on a pris des producteurs de, entre guillemets, K-pop, on a pris deux, deux compositeurs suédois, donc ça montre bien effectivement que la musique K-pop euh, va, va faire appel à des, des visions différentes, des visions extérieures, des visions euh, européennes aussi, surtout parce que l'Europe euh, et la pop, on connaît le, la grande histoire d'amour. Donc ça, c'était intéressant d'avoir le point de vue. Euh, c'était deux compositeurs euh, qui, ont, qui ont vendu une chanson que SM a donnée au Red Velvet. Et, euh, mais par contre, j'étais vraiment, vraiment surprise par le choix de, de Primary. Donc c'est un producteur euh, de, de hip-hop qui, on va dire, sur ces cinq dernières années, s'est imposé comme producteur aussi pour des idols en recherche de crédibilité, de street credibility, on va dire. Et euh, les autres producteurs interrogés, ça a été euh, Epic High. Donc là, pareil. Et c'est surtout Tableau qui a parlé. On n'a pas entendu DJ Cutters et puis euh, l'autre. Donc, euh... Donc eux, pourquoi Je ne sais pas. Honnêtement, parce que ce ne sont pas les plus gros producteurs de K-pop. Certes, en tant que personnes qui vivent dans le milieu, qui observent le milieu, qui ont été jeunes aussi quand la K-pop était, était en pleine expansion, était en train de poser ses bases. Leur avis compte. Mais est-ce qu'ils sont légitimes pour être du côté des producteurs Je suis un peu plus réservée. Euh, on aurait pu interroger un Shin Sadong Tiger, on aurait pu interroger Brave Brothers, on aurait même pu interroger Teddy, qui fait tous les tubes des groupes féminins de la YG. Donc, Franchement, je... Je suis pas convaincue par le choix de Primary et Epic High, mais bon, pourquoi pas. Et l'autre point dans, les, dans le choix des personnes interviewées qui m'a laissé perplexe, en fait, c'est qu'on n'interroge qu'un seul chorégraphe coréen. Alors pour le coup, c'est l'inverse. Là, on n'interroge qu'un seul chorégraphe coréen. On n'interroge pas du tout de chorégraphe qui vient de l'étranger. Alors, on sait que la chorégraphie est quelque chose de très important du visuel de la K-pop. Pour moi, ça crée un vide dans les perspectives sur euh, l'évolution des chorégraphies parce que toute la K-pop actuelle, sans le hip-hop, sans la danse hip-hop, ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, encore une fois, mon propos n'est pas de vous faire une histoire euh, de la culture hip-hop en Corée du Sud et je ne veux pas remettre une couche sur l'appropriation culturelle, ok. Mais, quand même, euh, je trouve bizarre qu'il n'y qu avait pas possibilité d'interroger euh, des grands chorégraphes qui ont pu euh, travailler avec euh, les grands groupes de la SM Entertainment ou de YG Entertainment. Ceci étant dit, je reste consciente que les agences sont très attentives à l'image que les médias occidentaux renvoient d'elles. Et elles préfèrent généralement communiquer de leur propre initiative et garder le contrôle de leur récit. Donc peut-être que les chorégraphes étrangers réputés ont une clause de silence ou dans leur contrat. Donc ça ne serait pas étonnant d'ailleurs. Mais bon, il y a quelques, quelques grands chorégraphes euh, d'aujourd'hui qui ont fait leurs premières armes en chorégraphiant de la K-pop. Je dis ça, je dis rien. Et donc l'ultime point que j'aurais voulu aborder euh, ici et que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est la parole donnée aux fans étrangers. Certes, on leur donne la parole, mais surtout, on ne se moque pas d'eux, le reportage ne se moque pas d'eux. Le reportage prend en compte ce qu'ils disent, ce qu'ils, elles, ont à dire. Le reportage les met en valeur. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très important quand on voit qu'encore aujourd'hui, on va aller se des fans de K-pop qui vont commencer à pleurer parce qu'elles ont un artiste. Mais quand ce sont des fans de Johnny Hallyday ou je sais pas qui, euh, là, ça ne pose aucun problème. Quand on va voir des hommes de 50 ans qui vont te dire qu'ils collectionnent tous les albums de Johnny, ça ne pose aucun problème. On trouve ça normal, on trouve ça cool. Mais quand ce sont des, des, des filles de 15 ans, des femmes de 40 ans qui te disent « Moi, je suis fan de, de tel groupe et je, je, les trouve, je les trouve adorables, je les trouve géniaux », on va trouver ça bizarre. Donc, voilà, pour moi... Respecter les fans de K-pop aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit encore très peu dans les médias. Et le fait que le reportage réussisse à le faire me semble très important à souligner. Maintenant, ceci étant dit, je pense que ça aurait été intéressant aussi d'ouvrir euh, avec une perspective des fans coréens sur les fans étrangers. Parce qu'il ne faut pas oublier que la fan, culture, euh, de, la fan culture internationale est conditionnée par la fan culture coréenne. En tout cas, encore pour l'instant, je ne sais pas dans quelques années, mais pour l'instant, sans les, sans les fans coréens, sans l'implication des fans coréens pour promouvoir les artistes, il n'y aurait pas de K-pop, il n'y aurait pas de... Ouais, il n'y aurait, ouais, aurait pas, carrément pas, il n'y aurait pas de K-pop à l'international. Il n'y aurait pas de fandom internationaux. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça aurait été intéressant de... de, de ou plus complet d'utiliser aussi la perspective des fans coréens parce que les fans coréens enfin la culture fan la, la fan culture coréenne donne euh, pose les bases de la fan culture euh, internationale elle pose un cadre la façon d'utiliser son light sticks euh, la façon à quel moment on l'allume à quel moment on l'éteint la façon dont d'encourager les artistes sur qui sont sur scène comment on chante les fans chan qui sont mis en ligne genre euh, le, le single va sortir à minuit, à minuit 5, les fans chantent sont déjà en ligne pour te dire à tel endroit, tu dois dire tel prénom de tel chanteur, mais l'organisation, elle est maximum et elle est au top. Et, euh, et je pense aussi que l'organisation des fans, des fandoms à l'étranger est aussi bien et aussi bien gérée, et c'est ce que le reportage rappelle, BTS a une très forte présence sur les réseaux sociaux, mais c'est grâce à qui C'est grâce aux fans donc, et c'est parce que les fans sont hyper bien organisés et vont organiser les streams, vont organiser euh, tel, euh, vont aller sur tel site, il faut voter à telle heure, il faut voter comme ci, comme ça, c'est grâce à elle, grâce à elle et à eux. Excusez-moi parce qu'il y a des fans de K-pop masculins, on ne vous oublie pas messieurs. Bref. Donc, tout ça pour dire, ce reportage, je le recommande. Prenez avec un grain de sel quand même ce qui est dit, parce que comme je vous ai dit, il y a quelques gros raccourcis. N'hésitez pas à vous cultiver aussi par vous-même, d'aller multiplier les sources pour, euh, si vous voulez en apprendre plus que l'actu la, la, basique de, de K-pop. Et euh, j'espère que cette chronique vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le site ou sur le Twitter d'iGood, France, je vous répondrai. Et à très bientôt pour une prochaine chronique